0: Jetzt machen wir gar nicht lang rum, sondern wir hauen voll rein und ziehen die Folge durch, okay? Okay. Gut, okay. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. <Musik> Wir befinden uns nach wie vor in unserer kleinen Sequenz über gruselige Abenteuer und ich bin ganz besonders stolz darauf, dass wir heute unser erstes Szeneninterview haben. Ich habe nämlich heute einen Künstler, einen publizierten Cthulhu-Autoren am Apparat. Das ist der Carsten. Hallo Carsten! Hallo Martin. Carsten, du musst dich ganz kurz unseren Zuhörern vorstellen und die interessiert natürlich nicht, welches Auto du fährst, sondern du musst uns verraten, was hm. hast du denn als Autor für einen persönlichen Rollenspielhintergrund? Ja, ich habe vor über 25 Jahren mit Rollenspiel angefangen. Klassisch das Schwarze
1: Auge, das war damals die zweite Edition mit diesen vier schönen Helden auf dem Cover. Das gab es bei uns tatsächlich in einem kleinen Ort im regionalen Kaufhaus zu kaufen. Und so haben wir angefangen mit Freunden, klassische Geschichte, gemerkt, oh, wir müssen uns erst vorbereiten, wir können ja nicht direkt aus der Box spielen. Hat uns aber gefallen. Und so bin ich zum Rollenspiel gekommen, habe dann darüber auch ein Fachgeschäft für Rollenspiele entdeckt und darüber auch dann viele andere Brettkartenspiele, also so in der fantastischen Richtung.
0: Also der klassische DSA-Einstieg, wie es sich gehört, ne? Jawohl. <lacht> Hervorragend. Okay, und wie bist du dann zu Cthulhu rübergewechselt? Also du hast ja offensichtlich dann mehr Rollenspiele entdeckt, neben dem schwarzen Auge.
1: Mhm, kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe relativ früh mal auf einer Conan-Cthulhu-Abenteuer gespielt und dann aber wir waren doch relativ drin im schwarzen Auge, haben da ziemlich alles durchgespielt, was es gibt. Und ja, ich hab die Cthulhu-Sachen haben mir schon immer gefallen und richtig angefangen, Cthulhu zu spielen, hatte ich dann wirklich erst, als es bei Pegasus nochmal neu rauskam mit dieser schönen kompakten, mit diesem Einstiegsband und da habe ich dann mal kleinere Abenteuer geleitet. Das hat sich immer gut geeignet, um Anfänger das Rollenspiel bekannt zu machen. Also auch wenn ich meistens Schwarze Auge gespielt habe, war immer Cthulhu für mich das Rollenspiel schon immer, wo ich schnell mal jemand, der keine Ahnung vom Rollenspiel hat, da mal schnell einführen konnte und relativ ich schnell drauf losspielen ich,
0: konnte. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass Fantasy als Genre ein bisschen zugänglicher ist. Liegt es dann an der One-Shot Lastigkeit von Cthulhu oder wie würdest du das begründen? Nee, gar nicht mal. Ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade schwarze Auge, dann wie fange ich an? Da muss
1: ich die Welt beschreiben. Dann sage ich, ja, stell dir vor, eine Fantasy-Welt wie Mittelerde von Herr der Ringe, das kennst du ja, aber anders, weil wir haben da auch Götter und, okay. ja, und bei Cthulhu da sage ich einfach, ja, okay, stellt euch vor, das ist unsere Welt in den 20ern und da spielst du jetzt ein Professor, ein Detektiv, ein Autor. Ich glaube, da kann jeder relativ schnell sich mehr konkret was drunter vorstellen. Das ist der eine okay, Vorteil. Das ist, super. das ist ja super. Hm? Der andere Vorteil, denke ich, dabei sind wirklich auch die Regeln, die so einfach sind, wenn ich mit Leuten, die noch nie Rollenspiel gemacht haben, Cthulhu spiele, erkläre ich vorher keine Regeln. Die kriegen ein Heldendokument
0: ausgeteilt und die Regeln erkläre ich quasi im Spiel. Das hat sich wirklich bewährt okay. und ich, ja. ja. Perfekt, also auf diese leichte Zugänglichkeit mhm. bin ich jetzt gar nicht gekommen, aber du hast natürlich recht. Dieses Prozentsystem ist schön dankbar und genau. jeder weiß, was ein Journalist ist und jeder weiß, was ein Professor ist, da muss man sich mhm. nicht groß hineindenken, da hast du völlig recht. Okay, wie sieht es denn bei dir aktuell aus? Vielleicht zwei Sätze. Hast du eine laufende Cthulhu-Runde oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ich habe eine Rollenspielrunde eben mit, wo wir auch früher vor
1: allem viel Schwarze Auge gespielt haben und da spielen wir jetzt auch vermehrt in der letzten Zeit Cthulhu. Liegt auch daran, dass ich da hauptsächlich leite und ich einem wirklich in den letzten Jahren mehr Spaß an Cthulhu habe. Und da spielen wir auch dann Cotulu.
0: Okay, wunderbar. Du hast... Selbstverständlich, ganz viel Spaß an Cthulhu. Ich kenne dich also auch als einen derjenigen, der diesem Rollenspiel sehr viel Wind unter die Flügel gibt. Also man möchte <lacht> gerne mit dir Cthulhu spielen, bist auch dafür bekannt. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, hast du denn ein besonders schönes Cthulhu-Erlebnis gehabt, das du unseren Hörern mitteilen könntest? Gab es da irgendwas Prägendes oder Prägnantes oder Tolles oder Faszinierendes? Ja, wo ich da immer dran, dran
1: zurückdenke. Ich habe es erwähnt, ich hatte es auf einer Con gespielt. Tatsächlich, das war unsere erste große Con. Wir waren noch 17 Jahre alt und waren dann auf einer ersten größeren Kon. Das war das Schweinfurter Fantasy Festival. Wir hatten da die ganze Nacht durchgespielt, haben mit einem Freund zusammen haben unser eigenes DS Abenteuer geleitet, waren am nächsten Tag entsprechend müde und dann hat der Michael Richter, der Veranstalter, hat dann gesagt, er sucht, er hat da jemand vom offiziellen deutschen Cthulhu da und er sucht da jemand, der jetzt bei dem mitspielt und wir, ja, wir wollten jemand nicht absagen, aber so ganz motiviert waren wir auch nichts, hatten auch nichts besseres zu tun und naja, haben dann gesagt, spielen wir halt mit und ja, es war halt völlig anders als alle Spiele, die wir vorher gemacht haben. Diese klassischen eben Fantasy-Spiele mit diesem Konzept, dass man Helden immer verbessert und da so ein Detektivfall, wo man gar nicht wussten, was da passiert und machen da Recherche und so. Und es war so schön. Und der, der Autor hat immer gesagt mit einem Lächeln auf den Lippen, es wird etwas Wunderbares passieren und das war so das Leitthema und das hat er immer wieder gesagt und das Ende von dem Abenteuer war dann, dass einer zu einem bösen Kult konvertiert ist und alle anderen gestorben sind und das hat uns super, super gut gefallen, also was uns bei dem klassischen Fantasy-Abenteuer wahrscheinlich nicht
0: gefallen hätte, wir waren da wirklich begeistert davon und... Okay, ja, ja. das ist ja toll. Also, das kann ich gut nachvollziehen. Da war das sozusagen mal ein Schritt weg von DSA und der ist selbstverständlich immer sehr erhellend. Das bringt einen tatsächlich weiter.
1: Ich habe da vielleicht noch eine ne okay. Anekdote. Ich habe ich hab danach dann erstmal, wie gesagt, mehrere Jahre nicht Cthulhu gespielt und als ich dann wieder in der Szene drin war, habe ich den Michael Richard mal auf einer anderen Fantasy Festival gefragt: Sag mal, wer war denn das damals? Dann dachte er, ja, das war Wolfgang Schimichin, den er da als Gast hatte, einer der frühen deutschen Cthulhu-Autoren. Und dann hatte ich nochmal wieder später im deutschen Cthulhu-Forum da einfach geschrieben, habe das abends. Abenteuer beschrieben und habe gesagt, kann mir jemand sagen, was das für ein Abenteuer war, das wir da gespielt haben? Und ein paar Stunden hat es gedauert und hat mir der Wolfgang Schimmich hinterher geantwortet <lacht> und hat gesagt, ja, das war ja ein äh, Abenteuer da aus USA, muss das gewesen
0: sein und ja, das war also das Nest war das wohl <lacht> für die Insider. Also, das finde ich ganz toll, dass du so ein schönes Erlebnis erzählst, weil es ist halt so, es gibt diese Rollenspielerfahrungen, die einen einfach total flashen. <lacht> Deswegen ist Rollenspiel so ein tolles Hobby, na, weil es einen einfach so umhaut. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen verdächtig, wenn du also sofort in dem öffentlichen Forum die Antwort von dem richtigen, von dem richtigen <lacht> Herrn bekommst, weil Hoffentlich ist er nicht zwölf Jahre am Rechner gesessen. Ich <lacht> habe immer darauf gewartet, dass mal jemand <lacht> <lacht> mal jemand nachfragt nach so einem, Nein, wir wollen es ihm nicht unterstellen. Hast du vielleicht auch einen negatives Erlebnis zu richten. Hat mal ein Cthulhu-Abenteuer überhaupt nicht hingehauen, sind die Leute gelangweilt weggegangen oder irgend sowas in die also Richtung? Also tatsächlich noch gar nicht. Also weder was, wo ich geleitet
1: habe, da waren es halt so, entweder eigene Sachen, wo ich wusste, die laufen gut, oder eben Sachen, die ich ausgesucht hatte, wo ich schon wusste, die sind gut, die, die gefallen mir auch und die werden gut ankommen. Und auch als Spieler, ich habe noch wirklich noch nie ein schlechtes Cthulhu-Abenteuer gespielt. Oder auch noch nie ein mittelmäßiges, kann ich einfach nicht
0: sagen. Ich habe Immer mich gut unterhalten, habe immer große Freude dran gehabt, bis jetzt an Cthulhu-Abenteuern, okay. die ich gespielt habe. Also toll, das ist ja ein, ein tolles Statement. Dann sag mir doch mal allgemein, wenn also Cthulhu für dich jetzt ein Genre ist oder ein Rollenspiel ist, das dich sozusagen zuverlässig begeistert, was sind denn dann die Elemente oder Attribute an diesem Rollenspiel, die dir so gut gefallen? Hm. Also was begeistert dich an Cthulhu, um es mal auf den
1: Punkt zu bringen? Ja, diese alltägliche Welt irgendwie, in die dann doch das Übernatürliche sehr versteckt erstmal hintenrum eintritt. Eben auch mit dem Horrorelement natürlich, mit diesem Versteckten. Mir gefällt auch die Historie sozusagen, gerade dieser Zeitalter 1920 in der Zeit zu spielen oder ein Gaslicht 1890. Das ist irgendwas Spannendes so in dieser Welt, die man eigentlich doch kennt und eigentlich gar nicht so gut kennt. Wenn man dann nämlich überlegt, so wie war das? der Zeit, dann stellt man dann oft fest, dass man gar nicht so viel weiß, wie es eigentlich auch
0: politisch oder wie auch die Technologie entwickelt also, war, so 1920 auf Anhieb. Da muss ich jetzt mal genau, einhaken. Diese 20er Jahre, das flasht irgendwie auch ja. jeden. Also jeder, der Cthulhu spielt, sagt, boah, wie cool die 20er genau. Jahre ja. sind. Ne? Und das, das stimmt schon. Und wenn ich dann sage, gut, ich muss schnell die Polizei rufen, es ist was passiert, dann muss man erst in eine Wirtschaft reinlaufen und muss sagen, habt ihr zufällig einen Telefonanschluss? Und dann sagt der Bert, ja klar, hinten in der Küche oder sowas. Also völlig, völlig verrückte Sachen. Das macht echt mhm. Spaß. Ne? Also da hat sich Cthulhu eine tolle Epoche gegeiert sozusagen. Das ist sonst auch nicht so vorbei das auch schon, ja, ich habe das auch schon auf, auf Cons gehört, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, dass Leute gesagt haben,
1: das sind einfach auch die Cthulhu, also von, von Pegasus die, die, die Publikation, das sind einfach richtig gute Geschichtsbücher. Also, ja, einfach so mal um was Leben über die Epoche, über eine Region zu lesen, wo, wo Leute da was drüber geschrieben haben sagen, Mensch, das ist ein richtig tolles Geschichtsbuch einfach, wo ich was über die Zeit erfahre.
0: Mich begeistert immer diese Fotos, wo keiner drauf lebt. <lacht> diese zu. Ne? genau. Diese schwarz-weiße Bilder, alle mit riesen graudigen Bärten und alle gucken in die Kamera, als würden sie gleich eine Ohrfeige kriegen, also toll, ganz toll, ganz toll. Das würde mich auch mal interessieren, okay. wo's diese, wo's, wo
1: die die Fotos immer herkriegen, genau diese, diese grimmig blickenden Leute, also, klasse, Ja, <lacht>
0: Okay, also die Zeit begeistert ja. dich, das, diese Prise Grusel, sagen wir mal. Gibt es noch Sachen, die dir da gut dran sind? Was sagst du denn zum Mythos, Entschuldigung ja. für die Unterbrechung, findest du den, den Mythos eine tolle Sache, die dich nach wie vor begeistert oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wobei ich jetzt gar nicht sage, das ist jetzt so das für mich das Hauptding, das ist was, was
1: dazugehört, was Gutes, wo ich eben auch fantastische Elemente reinbringe, wo, wo ich dadurch Horror erzeugen kann und, und Horror in das Spiel bringe. Ich sag aber nicht, wie mich ein Mythos über alles geht oder so. Aber ich finde ja natürlich, es ist eine, ja, es ist, es ist toll, und wie das von Lovecraft auch schon war, dass der gar nicht ja die, die, die Monster so groß beschrieben hat, sondern einfach vielleicht beschrieben hat, wie es dem geht, der das Monster sieht, ja, oder was der darüber berichtet. Und ja. was mir sehr gut gefällt, ist die, die Geschichte mit den, was es mit den Charakteren macht, ja. Also während bei dem Fantasy-Rollenspiel ja, man versucht, seinen Helden zu entwickeln, man versucht dann noch viele ja. Loots äh, zu machen in den Dungeons und sich zu verbessern hm. und magische Waffen und äh, Geld und dann sich noch ein Haus kaufen, ich glaube, das hat er die immer in einer Folge, ne? also, wo dann jeder halt sein sein eigenes äh, Haus kaufen kann, während bei Cthulhu das letztendlich darum geht, für die Spieler wohlgemerkt und vielleicht dann irgendwann auch für die Charaktere mit heiler Haut da rauszukommen, das zu überleben und auch mit einigermaßen noch äh, gesunden Verstand daraus zu kommen, weil die eben auch einen wahnsinnig machen können, die Erlebnisse. Und das finde ich sehr spannend. Und auch einen Charakter zu spielen, der da eben schon etwas angeschlagen ist in dieser Beziehung.
0: Also genau, also das ist ja dann eher der, wenn ich es jetzt mal aus der literaturwissenschaftlichen Perspektive aufnehmen kann, das ist dann schon eine moderne Story, die man quasi spielt. Also nicht so eine klassische Story mit, mit Held und mhm. Aufgabe und sondern es ist schon mit diesen brüchigen Charakteren und mit dieser unklaren, ja, aber, mit diesem unklaren Umfeld und so weiter. Das ist schon reizvoll. Es ist halt die moderne Zeit sozusagen. Ja. Okay, eine Sache würde ich dich gerne noch fragen. Mein Eindruck ist, dass Cthulhu mittlerweile ganz schön Mainstream ist. Also vor zehn Jahren oder sowas fand ich, war das noch ein sehr geheimes, eine geheime Sache. Der ja. Lovecraft noch nicht so bekannt und das Rollenspiel war auch noch nicht so bekannt. Und mittlerweile ist ja Cthulhu überall sozusagen. Also da, da gibt es Brettspiele, hier die Heidelberger hauen was raus, Fantasy Flight Games, es gibt Kartenspiele, der, äh, wie heißt der, der John Kowalisch, mhm. der dieses Munchkin macht, macht Cthulhu, also alles ist voller Cthulhu. Würdest du sagen, das ist eine gute Sache, dass es mehr Publikum hat? Oder würdest du sagen, das verliert an Coolness dadurch, dass sozusagen jeder weiß, ah ja, Hut. Kenne ich ja schon.
1: Gibt es jetzt auch ein Metallica-Album, wo die ein Cover gemacht haben, mit oder ein ganzes Album, wo die irgendwas mit Cthulhu? Ich hatte da, glaube ich, irgendwie bei Facebook ein,
0: ein, ein Foto gesehen davon. <lacht> ähm. Also, ich kenne natürlich, bin ich Metallica gebildet und kenne also die Ride the Lightning und da ist ein Cthulhu nein, nein, ich, drauf. Das ich weiß glaube, es gibt ein neues Album. Müsste man mal, ich glaube jetzt wirklich tatsächlich jetzt, nee. und die haben da wirklich den Cthulhu also direkt
1: als, als, <lacht> wirklich als, als Wesen als voll großformatig auf dem Cover drauf. Ja, ich finde es prinzipiell eine schöne Sache, weil es einfach einfach ein reichhaltiges Angebot ist und weil es einfach für den Cthulhu-Liebhaber einfach mehr Auswahl schafft, das zu machen. Ich glaube, es liegt, also vom Rollenspiel her gesehen, hat sich sicherlich entwickelt. Das Cthulhu war viele Jahre lang oder vielleicht sogar Jahrzehnte das klassische Zweitrollenspiel. Also Jemand hat ja, das Auge gespielt und Fall. wenn man mal was anderes zur Abwechslung macht, ach, was machen wir? Machen wir halt mal ein Cthulhu-Abenteuer. Ja, und ja. ich glaube, das hat sich gewandelt eben, dass Cthulhu wirklich so viel zu bieten hat von der Qualität, von der Quantität der Publikation, dass es auch wirklich viele Leute gibt, die ich auch kenne, die das definitiv als
0: Erstrollenspiel spielen und damit sehr gut ausgelastet bin und auch wirklich ein reichhaltiges Rollenspielleben wirklich mit Cthulhu füllen können. Okay, wunderbar. Also du sagst jetzt nicht, das ist sozusagen, hat sein Zenit erreicht ja. und man weiß jetzt nicht, kannst die Höhe halten oder stürzt es wieder Ab, sondern du bist damit zufrieden, dass es und genau Und ich glaube, ja? der, der
1: zweite Grund, also der, der Grund, was jetzt ist, warum es so viel gibt, da sind die Rechte irgendwie ausgelaufen. Früher gab es ja immer nur Coasium, die das Rollenspiel rausbringen durften. Cthulhu, die die ja. Rechte hatten. In Deutschland eben Pegasus. Und jetzt gibt es ja ganz viele Verlage, die auch Rollenspiele rausbringen zu Cthulhu und eben auch Brettspiele und Kattenspiele und was weiß ich noch alles. Ich glaube, das liegt eben daran, dass die, die Rechte jetzt vor ein paar
0: Jahren ausgelaufen sind oder frei geworden sind für alle. Das ist natürlich jetzt eine tolle Überleitung zu deiner publizistischen Tätigkeit. Lieber Carsten, kannst du uns kurz erzählen, inwieweit du also den Schunk schon geschafft hast, vom reinen Konsumenten zum Macher? Was steckt mhm. da dahinter? Ja,
1: kurioserweise war das eben jetzt gar nicht Cthulhu. Ich, ich komme so eher... Vom Schreiben her aus der Tabletop-Szene, habe mit einem, mit Match Night, das war vor über zehn Jahren, so ein Spiel mit vorgefertigten Miniaturen, mit so einer Klickscheibe dran, da habe ich auf Turnieren gespielt, bin da auch mal deutscher Meister geworden, war auf der Weltmeisterschaft und bin darüber zu Schreiben gekommen für das damalige Magazin Katefakt. Und über das Schreiben, über das Spiel, über das Katefakt bin ich zum Schwestermagazin gekommen, was derselbe Verlag rausbringt, das ist der Abenteuer Medienverlag und das ist die nautilus und da habe ich dann alles Mögliche geschrieben. Zuerst auch über Spiele, dann aber auch Filmkritiken, Buchkritiken, Interviews geführt. Und da bin ich auch heute noch Mitarbeiter bei dem Magazin. Es ist hauptsächlich ein fantastisches Filmmagazin und fantastisches Literaturmagazin, was dann immer so anhand von Bestimmten Filme dann auch schwerpunktmäßig thematisch dann gebündelt wird in einer Ausgabe, wo es dann immer so Sach-Essay-Artikel dazu gibt, die irgendwelche Themen dann weiter ausführen.
0: Okay, alles klar. Und dann hast du sozusagen davon den Sprung geschafft, eine richtige Cthulhu-Abenteuer zu publizieren. Also, ich habe schon was von dir gekauft mhm. sogar. Ne? In, insofern, das ist ja das ist ja nochmal ein Level drüber über diesen Magazinstatus. Ja. Das ist ja dann schon eine richtige Schriftstellerei sozusagen. Ja, also sozusagen. erzähl für, das da Das andere ist auch natürlich auch <lacht> Schriftstellerei, aber das ist keine Rollenspielschriftstellerei.
1: Ich habe tatsächlich noch nicht für offiziell für Pegasus geschrieben, aber ich. Ich habe jetzt schon zwei Veröffentlichungen mit einem wirklich, finde ich, sehr, sehr guten, sehr professionell gemachten Fanmagazin geschrieben. Das ist Cthulhu's Ruf und ein Abenteuer gemacht, das war zusammen mit einem Freund, mit dem Alexander Jant. Das war ein Einseiten-Cthulhu-Abenteuer dass wir bei einem Wettbewerb gemacht haben. Das war der Winter-OPC vor. Es müsste eineinhalb oder ein Dreivierteljahren gewesen sein. Und damit konnten wir tatsächlich auch mit diesem Cthulhu-Einseiter in der Kategorie Abenteuer damals den, den ersten Preis gewinnen. Und das ist frei das ja, ist frei freund. im Web publiziert. Da war es wirklich die Herausforderung, ein griffiges Abenteuer zu machen, was dann auch grafisch und inhaltlich genau
0: auf einer A4-Seite untergebracht wird. Also das ist ein tolles Ding. Das habe ich schon gelesen, war ich gleich begeistert. Und dann bist du ja sozusagen auch ein prämierter Autor. Nicht nur ein Autor, sondern auch ein Rollenspielautor und ein prämierter Rollenspielautor. Was <lacht> will man eigentlich mehr, lieber Carsten? Sag vielleicht ja. noch ganz kurz zwei Sätze zu deinen Cthulhu Ruf-Abenteuern. Einfach nur, damit man sich mhm. jetzt ein bisschen was darunter vorstellen kann. Du musst ja nicht gleich die, ja. die Punch-Locken. Also wie gesagt, das ist, das
1: ist, das ist ein <lacht> Abenteuer, was ich geschrieben habe. Das andere ist ein Sachartikel. Zuerst mal zu, den, okay, zu dem Abenteuer. Das ist in Cthulhu Ruf Nummer 6 erschienen. Das heißt Ultima Ratio. Ist ein klassischer One-Shot. Du hattest ja am Anfang schon mal angesprochen. Das ist ja auch eine Besonderheit von Cthulhu. Diese One-Shots, also dass man nicht mit seiner Heldengruppe Abenteuer für Abenteuer spielt, sondern dass man vorgefertigte Charaktere nimmt, die tatsächlich für die Geschichte schon vorgeschrieben sind und man diese Charaktere nur für dieses eine Abenteuer spielt. Was ja. natürlich besondere Möglichkeiten schafft, weil ich natürlich als Autor, wenn ich das Abenteuer schreibe, auch die Charaktere entsprechend anpassen kann mit individuellen Vorgeschichten und so weiter. Ja. Und da habe ich ein Abenteuer gemacht. Das war tatsächlich auch, war das geplant für einen Wettbewerb. Da gibt es einen schönen Blog, der heißt äh, Seanchi Goes Rai Le", Und der hatte einen Wettbewerb <lacht> veranstaltet, wo er gesagt gesagt hat, gerade für so Konz, so als Promotion, mach doch mal ein Cthulhu-Abenteuer, das sich in 20 bis 30 Minuten spielen lässt. Und da dachte ich, Mensch, was für eine coole Idee. Das fordert mich heraus. Wie kann ich es schaffen, auch als Disziplin, als Autor oder auch als Spielleiter, ein Abenteuer zu machen, das tatsächlich nicht länger dauert. Und hatte dann eine Idee, die ich schon länger hatte, mit einem Mechanismus kombiniert. Dieser Mechanismus, die kann ich verraten, ohne zu viel zu sagen, das ist Echtzeitspiel. Also, dass ich eine Situation bringe, wo ich quasi am Spieltisch in Echtzeit spiele. Und wenn also quasi eine Uhr zum Beispiel läuft, wo alle wissen, wir haben bis zu dem Zeitpunkt Zeit und die Uhr läuft und das sind jetzt beispielsweise 20 Minuten, dann geht das halt auch nur 20 Minuten, wenn dann halt dann das vordefinierte Ende ist. Und natürlich auch den Zwang nicht nur auf die Spieler, auf die
0: Charaktere, sondern auf den Spielleiter ausüben. Also ich habe das schon erlebt, das Abenteuer, das ist absolut toll. Kann ich also nur jedem empfehlen, da mal nachzugucken oder sich einen Spielleiter an Land zu ziehen, der das mal für einen Spielleitert, das ist eine Dankeschön. tolle Sache. Du hast diese ultra kurze abenteuer auch beim Rollenspieltag lanciert. <lacht> Kannst du da vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen? Ja, bei, bei diesem Wettbewerb habe ich es einfach nicht mehr geschafft, das
1: dann zeitlich tatsächlich bis dahin fertig zu machen und ich war auch mit dieser halben Stunde, das hat doch ein bisschen länger gedauert. Ich hatte das ursprünglich auch mal gespielt, <lacht> vielleicht nur eine kuriose Geschichte, des Abenteuer. Ich hatte das Test gespielt mit drei Freunden von der Rückfahrt, von der, ich glaube, das war die, die Spiel in Essen und wir haben das wirklich im Auto gespielt, das Abenteuer. Das allererste Testspiel dafür war im Auto, ohne Würfel, ohne alles und das hat wirklich auch relativ gut schon funktioniert. Ich hatte das dann auch im Cthulhu-Forum mit ein paar Leuten nochmal diskutiert, da hatte ich noch ein paar gute Ideen, ja, habe es dann in eine fertige Version betrachtet und hab das dann immer wieder mit diversen Runden gespielt, unter anderem dann auch bei der Cthulhu-Con und auch mit den Machern von Cthulhu's Ruf, die habe ich dann auch gefragt, ob die sie immer Testspielen wollen und ob sie es denn haben wollen. Und ich denke, ich hatte da auch Glück, weil die hatten eine Ausgabe, wo es thematisch ganz gut reingepasst hat. Das war so die Kriegsthematik und haben dann gesagt, ja, wir hätten Interesse dran, aber musste es dann in einer gewissen Zeit relativ schnell aufschreiben. Habe ich dann gemacht und freue mich sehr, dass es da auch veröffentlicht wurde. Und mittlerweile auch Spielberichte gibt, wo auch andere Spieler da berichtet haben, eben, dass es auch relativ gut geklappt hat bei denen. Das ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man es selbst...
0: Ich möchte also nochmal den Fokus auf eine spezielle Eigenschaft richten. Du hast gesagt, du hast es oft Test gespielt. Das ist ja gar nicht so übel, Ne? Also, ganz oft kranken diese offiziellen Module und Abenteuer daran, dass die eben nicht ausreichend <lacht> testgespielt worden sind. Kannst du mir vielleicht sagen, wie oft du dieses Abenteuer mittlerweile schon gespielt und Test gespielt hast? Also, Test gespielt vor der Veröffentlichung. Ich glaube,
1: das steht auch beim Abenteuer dabei. Da hatte ich noch mitgezählt. Da waren es, glaube ich, 35 Mal. <lacht>
0: Wow, also das ist natürlich der Hammer, ne? also der wird so ein Abenteuer natürlich immer raffinierter ne? also Ich gut, meine, du hast, hast so viele Leute, ich meine wenn du 35 mal drei Mitspieler nimmst dann
1: sind das ja über 100 Leute, die es gespielt haben und das ist einfach toll weil es dann so viele Anregungen und gute Verbesserungsvorschläge von den Spielern gab die ich dann natürlich aufgenommen habe und das dann immer noch verfeinert habe, wobei man sagen muss, die meisten Änderungen, die waren so innerhalb der ersten acht Testspiele, danach ist es
0: relativ so, wie es dann auch final geworden ist und <lacht> insgesamt... Okay, das also die Dinosaurier die U-Boote und die Aliens doch wieder gestrichen, <lacht> auch wenn sie erstmal noch cool geklungen haben. So in der Art, jawohl. <lacht> ja, erzähl ruhig vom Schreibprozess. Ist es dir dann leicht gefallen, diese Sachen hinzuschreiben? Ist es dir leicht gefallen, die Sachen zu ändern? Hast du noch späte Inspirationen gehabt, die dann alles nochmal umgeworfen haben? Wie ich muss man sich das vorstellen? Vielleicht, vielleicht dann für den Sachartikel kann ich was erzählen, nicht geschrieben. Also für das, das Abenteuer,
1: das ging. Es ist natürlich schon, wenn man sowas wirklich so oft gespielt hat und so viele Sachen, die für einen ja dann so selbstverständlich sind, weil man es immer macht und eh weiß, dass dann nochmal dieses fast schon intuitive Wissen, das man selbst hat, auch nochmal explizit zu machen und aufzuschreiben für andere, das war schon eine Herausforderung. Ich hatte aber auch eine ganz gute redaktionelle Betreuung. Ich denke aber, das ging relativ gut, auch in eine druckfertige Form zu bringen. Ja, zum Schreibprozess, ich habe ja schon erwähnt, dass ich auch einen Artikel, den habe ich zusammen mit einem anderen Freund geschrieben, das war der Philipp Gay und da haben wir über Schach im Cthulhu-Mythos geschrieben, für auch Cthulhus Ruf. Und da war es tatsächlich so, dass wir den vorgeplant hatten und das war eine relativ enge redaktionelle Betreuung. Kommt mir so ein bisschen vor wie Schreiben im Wissenschaftsprozess, wo man das dann einstellt, sendet und wo dann quasi dann der Redakteur dann quasi sagt, ja, das und das ist gut, aber das und das ist vielleicht noch besser zu machen und denkt doch mal daran und das und jenes und man macht dann wirklich eine richtige Revision des Artikels und das war so bei dem Artikel. Das war schon Arbeit, aber ich denke, das hat auf jeden Fall auch dazu geführt, dass der Artikel dann auch besser wird und die Leute von Cthulhu's Ruf, die achten vor allem auch sehr darauf, dass die Artikel nicht nur griffig und schön zu lesen sind, was auch wichtig ist und wo sie darauf achten, sondern auch darauf, dass die Artikel, die da veröffentlicht werden, direkt spielbares Material, was Direkt für den Spieltisch einsetzbar ist, liefern. Und das ist, denke ich, sehr gut. Das spricht auch für die Qualität des
0: Magazins, dass sie darauf so gut achten. Richtig. Und weißt du, das ist genauso wie beim SK Podcast. So eine normale Folge ist eigentlich 14 Stunden lang und wir schneiden <lacht> die dann runter auf eine Dreiviertelstunde. So, ich weiß nicht. Ich soll nicht so viel erzählen, meinst du? <lacht> nein, nein, um Gottes Willen, du sollst viel erzählen. Lieber Carsten, ich weiß, dass du auch am Gratis-Rollenspieltag sehr aktiv bist. Möchtest du da vielleicht zwei Sätze dazu sagen? Ja, gerne. Also, ich bin regional aktiv, eben beim
1: Gratis-Rollenspieltag in, in Würzburg. Und das kam so, dass ich damals den, dem Gerd eben vom Laden ge gefragt habe, ob er nicht den machen will und mit ihm darüber geredet habe und über die Möglichkeiten, was man da macht. Und der Gerd hat erst gemeint: Ah, es ist schon schwer, natürlich so. Wie soll man Anfängern gerade ein Rollenspiel in der kurzen Zeit da liefern ein komplettes Abenteuer. Und da hatte ich ihm eben von dem Kurzabenteuer erzählt, das in Cthulhu's Ruf erschienen ist und von diesem Echtzeitmechanismus. Und da war der ganz so begeistert davon und mhm. hat dann daraus tatsächlich diesen Mechanismus extrahiert, hat dann den verbreitet an andere Autoren geschickt, die dann andere Echtzeit-Kurzabenteuer gemacht haben, sogenannte ultra die dann in einer halben Stunde bis Stunde zu spielen sind. Und wir haben seitdem, glaube ich, bei jedes Jahr auf dem Gratis-Rollenspieltag in Würzburg vier, fünf Abenteuer, die mit dem Mechanismus ungefähr ja. derzeit spielbar sind.
0: Und es Funktioniert auch vor allem gut, und? muss man dazu sagen. Und es ist ja ohnehin die heilige Pflicht eines jeden Rollenspielers, den gratis Rollenspieltag zu unterstützen. Auf hat. jeden ja, Fall, muss auf jeden ja Fall. <lacht> und jetzt frage ich dich gleich noch was dazu. Ich kenne ja deine Art zu Rollenspielen und ich weiß außerdem, du hast noch eine Besonderheit dabei, die ich sonst nicht kenne und wo ich immer ganz baff bin und wo ich also auch nur positives Feedback dazu höre. Und zwar benutzt du ganz viele Proxys. Also ganz viele Gegenstände am Tisch, ganz viele griffige, greifbare Dinge. Sagt doch da bitte noch zwei Sätze dazu.
1: Ja, das hat sich irgendwie so ergeben mal. Also ich bin jemand, der relativ gern unmittelbar leitet, der nicht sagt, ihr hört jemand, der euch anschreit, sondern Wah! ich schrei halt einfach, ja? Und macht dann einfach, <lacht> und ohne das groß anzukündigen und guck auf die Reaktionen, die die Leute machen. Und da eignen sich natürlich auch so Props sehr gut, die man den Spielern gibt und die so für mich letztendlich ein Stück weit Live-Rollenspiel in das Tischrollenspiel bringen. Also ich gebe letztendlich Leute. Was in, in die Hand, mit dem sie was machen können. Das, ich kenne es alle mit Handouts, die es ja auch bei Cthulhu gibt, aber eben auch dreidimensionale Gegenstände, wo man vielleicht was suchen muss. Ich habe auch da einen Workshop dazu, den ich schon zweimal bis jetzt gegeben habe über den Einsatz von Props im Rollenspiel. Da habe ich so einen, einen Trick zeigt er auch, sagt, ich bin Agent und laufe dann weg und dann fällt mir so eine Melone runter und fragt dann die Leute. Also der die, Hut. Die, genau, also die sagen. Melone, der Hut, danke. Und fragt dann die Leute, Mensch, was würdet ihr jetzt damit machen? Und dann gebe ich den Hut rum und die schauen alle den Hut an und untersuchen den Hut. Und dann dauert sehr, sehr lange, bis irgendjemand mal findet, dass da in dem Hutband eine versteckte Botschaft ist, also einfach ein Zettel reingeschoben ist, weil man es einfach nicht so gewohnt ist. Und ähm, ist toll, ja. so Sachen halt. ja Ich denke natürlich, es bleibt auch viel besser im Gedächtnis, wenn man Props einsetzt. Ich mache das auch ganz gerne manchmal, um NSCs zu charakterisieren, einfach einen Hut aufsetzen, immer, wenn ich dann NSC spreche. Die bringen Stimmung rein, Props auch, kann ich sehr gut auch nehmen, wenn das wirklich so Dinge sind, die es auch in der Welt des Charakters geben könnte, ja, also sogenannte Intradier also wenn die in der Erzählung letztendlich so
0: auftauchen, wie es auch der Charakter erleben würde. Ich gehe jetzt mal ein bisschen aufs Extrem, weil mich das sehr interessiert. Also ich weiß, dass du, und bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass du auch mal so einen Bilderrahmen oder Spiegelrahmen dabei hattest und da musste jemand durchkrabbeln. Also sehr richtig, eine körperliche Leistung eine körperliche Anstrengung beim Rollspielen. Ja, da ja. würde ich gerne mehr darüber erzählen. Das
1: ist eben dem Abenteuer, das beim über den Winter-OPC da auch veröffentlicht wurde, das ich mit dem Alexander Jan zusammen gemacht habe, das Same Procedure. Da kann ich nur was Allgemeines drüber sagen, aber das ist interessant. Diesen Bilderrahmen setze ich ein. Wie ich ihn einsetze, muss man einfach sehen, wenn man das Abenteuer spielt. Aber der Witz ist dadurch, dieser Bilderrahmen als wirklich erfahrbares Prop, was also die Charaktere erleben, also die Spieler, nicht die Charaktere, genau, was die Spieler erleben, was sie sehen und was sie anfassen können und was im Spiel existent verändert, fundamental das Spiel. Dasselbe Prop, wenn ich nur beschreiben würde, in genau derselben Tischanordnung, ich dir nur sagen würde, mhm, stellt ja. euch vor oder da ist ein Bilderrahmen, wäre ein anderes Spiel und das ist, finde ich, das Interessante, dass das wirklich auch was mit den Leuten macht
0: und das Spiel verändert. Ja? Bist du da auch schon mal an deine Grenzen gestoßen? Also das ist so eine Sache, das ist unglaublich toll. Aber ich muss für mein persönliches Spielgefühl sagen, es gibt so eine Komfortzone über die ich eigentlich nicht raus möchte. Also ich weiß nicht, ob ich tatsächlich alles, was ich im Rollenspiel erlebe, ob ich das auch wirklich anfassen möchte oder ob das nicht eine Dimension ist, die mir im Zweifelsfall ein bisschen zu viel ist oder zu nah oder solche okay. Geschichten. Wie sieht es aus? Hat es schon mal nicht funktioniert? Fragen wir mal so. Bis jetzt bei mir, glaube ich, noch, müsste ich mal hören, habe ich bis jetzt noch nicht das Feedback bekommen, jedenfalls. Aber okay, war noch niemals ein Spieler irritiert, dass du gesagt hast, jetzt krabbel mal hier durch. Also das, ganz Schöne da ist ja, gesagt, das Schöne hat, ist, ja,
1: oh, ist ja, die machen das automatisch. Ich muss sie bremsen. Ich muss dem sagen, du musst jetzt nicht durch. Aber du kannst nach außen rumgehen du sagst es einfach nur. ja Also, das ist eher das Gegenteil der davon. Du musst die Leute bremsen, weil die machen, ich kann dir eine Anekdote erzählen, wie ich dazu gekommen bin, Props einzusetzen. Das war tatsächlich auch schwarze Auge und das ist ganz, ganz früh gewesen. Ungefähr mit 16 Jahren ein Abenteuer. Einer von den Charakteren ist von einem bösen Geist besessen, quasi so wie Werwölfe von Düsterwald und hat die anderen schon manipuliert, ist ein Verräter, also jemand Spieler schon mhm, vorher abgesprochen hatte. Und dann sitzen die alle da, treffen einen Droiden, der sagt: Oh, einer von euch ist von einem bösen Geist besessen, ich spüre seine Präsenz und ich habe einen Trank gebraucht. Mit dem habe ich mir selbst ausgetreten und der Reste des Tranks, hier sind sie. Und einer von euch kann den Trank trinken, nur überlegt gut, wen es dem gibt. es reicht nur für einen. Und was ich gemacht habe, in dem Moment, und das hatte ich vorher nicht geplant gehabt, ich habe ein Wasserglas genommen, habe das den auf den Tisch gestellt. Und ich musste die nächste halbe Stunde gar nichts mehr machen. Ich konnte mich zurücklehnen und konnte einfach zuschauen, während die sich geprügelt haben, fast schon. Und überlegt haben, wirklich am Ende lag einer auf dem Boden, der andere war drauf und zum dritten gesagt, gebt mir das Glas, ich flöße es ihm ein. Und natürlich haben sie es dem Falschen gegeben. Also das ist oft so, tatsächlich kommen mir ja auch Ideen für Pops oftmals relativ spontan. mache eben auch Live- Spiele. Wir haben auch so ein bisschen im Keller viele Labsachen bei uns. Wenn ich da manchmal auch ein Tischrollenspiel leite für meine Runde, dann gehe ich eben vorher manchmal in den Labkeller einfach rein, guck, was ist da so und nehme mir Sachen raus. Ja. Okay. Du hast doch was Wichtiges gesagt mit dem, weil ich denke, es hat auch Grenzen. Also man muss aufpassen, dass sich Leute wirklich nicht verletzen können. Ja. Das ist eine, eine Sache, die wichtig ist. Also die auch immer mit echtem Feuer <lacht> ganz, ganz aufpassen. Ja, Also am besten nicht machen. Da kann man aber auch mit Kerzen, kann ich elektrische Kerzen nehmen. Da würde ich wirklich aufpassen bei so Sachen. Ich würde auch gucken, keine Sachen, die wirklich eklig sind, vom Geruch her zum Beispiel oder so. Das sind Sachen, die ich jetzt so nicht machen würde. Wobei, ich habe auch von einem Freund gehört, der mit Geruchsprops was vorhat zu spielen. Ich finde das sehr interessant,
0: wie er es vorhat. Ich glaube, <lacht> das klingt gut. Es ja? muss ja keine Schwefelbuttersäure oder sowas sein. <lacht> Nö, also das finde ich eine ganz tolle Sache. Finde ich auch super interessant und da müsste ich also mein persönliches Spielleiterrepertoire dringend mal aufbürsten. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass du also offensichtlich eine große Lab-Ausrüstung ohnehin schon hast und dir da vielleicht leicht tust. Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass es ein bisschen sehr vorbereitungsaufwendig ist. Ne? Also wenn ich jetzt gezielte Props mhm. Props nennt zu sehen, ne? nicht Proxys, wenn man sich das jetzt gezielt besorgen müsste, dann ist das schon nochmal mal einen Schritt weiter als nur ich lese mir mein Abenteuer durch und kann es dann spielleitern. Also es ist sozusagen noch ein Level drüber, aber das finde ich toll, dass du da so positive Erfahrungen damit hast, weil ich hätte da eher ein bisschen Berührungsängste, muss ich sagen. Also finde ich ganz fantastisch. Okay, gut. Dazu von dir noch irgendwelche Ergänzungen, denn es ist ja super spannend. Ja, es gibt eine Seite, glaube ich, die heißt, kannst du auch den Links geben,
1: Popnomicon. Das habe ich auch von dem Workshop gehört. Also das war auch toll. Ich habe zweimal diesen Workshop eben gegeben und ich finde, ein Workshop sollte immer was sein, dem Namen nach, wo nicht einer was erzählt und, und alle hören zu, sondern wo man sich gemeinsam ein Thema überlegt. Und, und da Lösungen und, und Möglichkeiten diskutiert. Und da habe ich tolle, tolle Ideen auch von so diesen beiden Workshops bekommen über die Props-Einsatz. Eine super Idee mhm. war zum Beispiel, wenn man so ein Detektivabenteuer hat, so quasi Polizeiermittlung, dass man sich selbst so eine Map erstellt, so an die Tafel macht mit den verdächtigen Fotos und mit den Linien, mit den Verbindungen <lacht> und mit den, also das sowas, das will ich unbedingt mal machen. Ja, muss man die richtigen
0: Abenteuer aussuchen, okay, aber das okay. finde ich eine super Idee, sowas zum Beispiel mal zu machen. Ah, oh, das ist ja toll, das ist ja toll. Okay, dann gehe ich mal zur nächsten Frage weiter und zwar würde ich dich gerne nochmal anzapfen als jemand, der in der Cthulhu-Szene sehr aktiv ist. Kannst du mir ein bisschen was über diese Szene berichten? Also ich weiß zum Beispiel, du gehst da auf Conventions und das ist sozusagen der Cthulhu-aktiven Nexus in Deutschland. Wie muss man sich das vorstellen? Was sind das für Leute? Wie läuft das ab? Erzähl mal einfach frei von Also was über ich recht. glaube ich eben, dass ich für cthulhu rollenspiel interessieren würde, ist eben
1: das Cthulhu-Forum von Pegasus und darüber kann man quasi die meisten Fan-Aktivitäten werden gebündelt auch. Es gibt Tatsächlich auch in großen Städten Stammtische, Cthulhuide Stammtische, wo sich Leute dann auch mehr oder minder regelmäßig treffen und sich einfach austauschen, manchmal auch kleine Veranstaltungen machen und dann eben die Cons, da gab es schon seit, oder gibt es schon seit längerer Zeit, eigentlich drei Cons sogar im Jahr. Das ist die deutsche Cthulhu-Con, da wo ich jetzt auch die letzten Jahre mhm. war. Es gibt auf den Inseln eine Con. Es gab mal so eine Cthulhu-Box mit auf den Inseln, wo so nordostdeutsche Inseln als Szenarien genommen wurden. Und ah, gibt tatsächlich eine cool. Con, die ist da auch an der Nord- oder Ostsee. Ich war selbst noch nie oben. Will ich gerne mal hin, habe ich noch nicht geschafft. Und dann gibt es noch eine Con, das ist die Tentacles-Con. Da sind dann tatsächlich auch viel internationale Leute dabei. Auch der Sandy Peterson unter anderem, der Erfinder von einem mhm. Cthulhu-Rollenspiel aus Amerika. Tatsächlich in Deutschland, die sich da auch einmal im Jahr treffen. Das sind so die drei großen. Und jetzt gibt es neuerdings auch die deutsche Lovecraft-Gesellschaft. Das sind unter anderem die Macher von dem Magazin Cthulhu's Ruf, die jetzt wirklich einen eingetragenen Verein gegründet haben und über diesen Verein jetzt auch einmal schon eine Con gemacht haben. Das war die Anrufungskon, die dieses Jahr schon hat, hat dieses Jahr schon stattgefunden. Und im nächsten Jahr wird es eine gemeinsame Con geben von dieser Anrufungskon mit der deutschen Cthulhu-Con zusammen.
0: Okay, wie muss ich mir dich da vorstellen auf dieser Convention? Gehst du da hin und leitest du da Abenteuer? Oder gehst Du dahin und sagst, ich bin hier ein Genießer und lasse mir mal was Tolles servieren und muss also abendsweise mal nicht selber das Spiel spielen. <lacht> ich mache beides. Also, das erste Mal, wo ich da war, habe ich einfach nur gespielt, habe ich sehr viel
1: gespielt, habe mir das angeschaut, war überrascht und wirklich beeindruckt von dem hohen Niveau der Spielrunden. Auch überrascht, wie genau die Zeitangaben sind. Also, wenn du wirklich da eine Spielrunde hingehst und da steht beim Aushang drei Stunden, dann dauert es auch drei Stunden. Wenn der zwei Stunden okay. steht, dauert es zwei Stunden. Wenn der fünf Stunden steht, dauert es fünf Stunden. Also, da war ich wirklich okay. beeindruckt, wie gut das hinhaut. Weil das, glaube ich, kennen wir alles nur auf fantasy -Const dann, ja. ja, es dauert halt drei Stunden so ungefähr, kommt mal her und ja. dann nach zehn Stunden, <lacht> man schläft schon fast ein, weil es natürlich weit nach Mitternacht ist. Und, ich, ich, und das
0: ist da wirklich nicht so. Das, ist schon, das, das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Ich dachte, zu Cthulhu gehört dieser Effekt verloren in der Raum und Zeit. Aber hier dann offensichtlich Das wäre ein
1: schöner Live-Prop, den man da machen könnte. genau. Das zweite Mal, wo ich dann da war, habe ich eben eins der beiden Kurzabenteuer angeboten und dann biete eigentlich die beiden Kurzabenteuer an, habe jetzt einmal einen Workshop gemacht. Das sind so die Sachen, die ich da eben mache. Das Schöne ist, durch diese Kurzabenteuer wieder, ich habe das, bei der bei der Zeit zweiten cthulhu con wo ich war, habe ich das zehnmal angeboten. Und man lernt so viele Leute dadurch. Ich kenne sich auch super. Ne? Die kommen in eine Stunde mit dir, danach besprichst ja. du noch ein bisschen, machst die nächste Runde. Das ist halt toll,
0: um Leute kennenzulernen. Ne?
1: War dafür ja, gar nicht so gedacht, Falle, ne, aber ist
0: ein sehr schöner Leben. Gut. gut, jetzt versuch nochmal einen Blick aufs große Ganze zu werfen. Wie schätzt du denn die Szene ein, oder? Ich stelle die Frage anders. Wie schätzt du denn die Lage für Cthulhu insgesamt ein? Würdest du sagen... Das hat ein bisschen Wind unter den Flügeln. Und da würdest du sagen, ja, es. Ja, also. Ich Gib, gib doch mal deine Einschätzung als Insider auf diese gesamte Lage. Also jetzt kommt die neue Edition raus, die siebte, denke ich, die wird auf jeden Fall wieder Aufwind geben, dem Spiel. Ich finde, Pegasus
1: macht wirklich als Verlag einen sehr guten Job, die sehr kontinuierlich das Rollenspiel in Deutschland schon rausbringen und immer wieder neue Publikationen, ich glaube, momentan sind es drei pro Jahr, aber die einfach rausbringen. Und dann zum anderen wird eben auch Cthulhu in Deutschland vor allem von der Fanszene getragen. Eben die Macher von Cthulhus Ruf, jetzt die deutsche Lovecraft-Gesellschaft, die Veranstalter von der deutschen Cthulhu-Con
0: und davon leben einfach das deutsche Cthulhu und das finde ich großartig. Ja und sind die Aktiven, werden die eher aktiver zurzeit oder lassen die nach? Cthulhu's Ruf ist ja irgendwie ausgelaufen zum Beispiel. Nee, nicht Cthulhu's Ruf, das ist meist falsch. Die, die Welten, genau. Ist. Ist ja der Nachfolger genau, quasi, genau, so mehr die, oder Also, ich denke, Ja, ja. Also, das war ja für mich jetzt eher ein krisenhaftes Zeichen. Ich will es nicht überbetonen, aber ich dachte, naja, gut, wenn also die ein Hauptfan sein unter den Tisch fällt, das ist jetzt schon nicht ganz so toll. Aber was ne? entstanden ist also, daraus, letztendlich entstanden ist Cthulhu's Ruf und das ist auf jeden Fall allemal
1: ein sehr würdiger Nachfolger davon, wenn man das so ich sagen finde sogar will. Besser, wenn ich das genau, wenn man auch, auch sagt. Genau. Also, auf jeden Fall eine tolle Entwicklung, die das gemacht hat. Ja. Und Keine Krise in eigentlich deiner würde ich nicht sagen. Also Ich, ich finde, okay, also die, die, die Fanszene, wie gesagt, das ist das, ich bin jetzt nicht der Verlag. Und wie gesagt, auch, auch Pegasus macht natürlich hauptsächlich inzwischen Brettspiele, das ist ganz klar. Aber es ist ja schön, dass sie auch okay. so ein System wie Cthulhu eben noch unterstützen und weitermachen. Und die, die Fanszene, die ist sehr lebendig und die hat sehr viel Power noch und viele Ideen. Und eine großartige Publikation, auf die ich gerne nochmal verweise, auch von Cthulhus Ruf, ist Gatsby und das große Rennen, ein multiparalleles Abenteuer. Das ist in dieser Coasium- Reihe, die nicht redigiert und lektoriert wird, rausgekommen. Und die haben das auf Deutsch, das sind die Monographien heißen die genau bei Coasium, und die haben das dann wirklich haben mit dem Autorkontakt aufgenommen, haben das auf Deutsch rausgebracht, hatten das auch schon mit bis zu vier runden Parallelen gespielt auf der Kuton. Oh, das sind, oh, das sind tolle äh, Sachen,
0: die Parallelabenteuer. Das wirklich,
1: ist also echt cool. <lacht> ist vielleicht sogar das
0: beste Abenteuer, das ich je gespielt habe als, als Spieler. Okay. Das muss man schon sagen. Ja, also Das, das ist, ist doch ein, ein tolles dann ja. ich jetzt, Da machen wir jetzt folgende ich stelle dir noch ein paar kurze Fragen hinten raus und dann gucken wir mal, dass wir so langsam zum Ende kommen, ja. dass wir unsere Zeit nicht überstrapazieren. Wir stellen uns jetzt mal vor, einer unserer Zuhörer ist ein großer Cthulhu-Fan und er möchte jetzt als Aktiver richtig was beitragen. Also nicht nur zocken, sondern richtig auch mal was machen. Was würdest du ihm für einen Tipp geben? Wie kommt man da am besten ins System rein? Ich meine, gut, das gibt es ja nicht. ihr weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, ich würde also eben aktiv werden. Erstmal im Cthulhu-Forum, denke ich, da auch Beiträge schreiben, sich austauschen mit anderen, dann eben Mal auf Konz vielleicht ein Abenteuer leiten, zu Cthulhu gehen und eben auch was einreichen. Also gerade Pegasus hat jetzt hat sicherlich auch Interesse daran, was zur Veröffentlichung. Insbesondere natürlich auch Cthulhu's Ruf, die immer wieder themengebundene Aufgaben machen und immer auch wieder Leute auffordern, was einzureichen. Also sich da einfach melden und anfragen, was hinschicken, mit denen sich absprechen und, und einfach machen. Ja? Ich glaube, das okay. Hauptknackpunkt ist beim Aktivsein. War für mich eben auch lange Zeit so. Habe ja lange nichts im Rollenspielbereich gemacht. Einfach, man muss es einfach tun. Man muss sich einfach hinsetzen und es einfach tun. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: <lacht> Gut, wunderbar. Nächste Frage von meiner Seite. Die neue Edition kommt raus. Vielleicht haben wir sogar schon eine Folge gedroppt, die sich damit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie unser Sendeplan aussieht, wenn wir die Folge mal wirklich senden. Also, die neue Edition kommt raus. Was sagst du dazu? Siehst du da Chancen? Siehst du da Risiken? Wie schätzt du das ein? Also,
1: ich freue mich, dass die neue Edition rauskommt, weil dann auch wieder ein Regelwerk als Printpublikation von Cthulhu erhältlich ist. Soviel ich das weiß, war jetzt die letzte Edition, die hat Pegasus tatsächlich im, als PDF gratis, konnte man das beziehen. Aber mhm. es gab eben kein gedrucktes Regelwerk mehr, was jetzt im, im Händler im Regal steht. Und da gibt es jetzt wieder eins, das finde ich erstmal schön. Es sollen zwei ja, ziemlich absolut. gute Abenteuer dabei sein und es sollen auch wirklich einige Verbesserungen noch bei den Regeln sein. Muss ich aber sagen, habe ich mich bislang nicht so mit beschäftigt. Wie gesagt, ich denke, haben wir ja schon drüber geredet, ich bin eher so bei der Prop-Schiene, da bin ich interessiert, was draus zu machen. Und ja, also ich glaube, es sind eine Verbesserung <lacht> da, auch was die Charakterschaffung beispielsweise anbelangt. Toll ist ja immer okay. auch diese Abwärtskompatibilität, die viel beschworene bei Cthulhu, dass du quasi alle Abenteuer, auch die alten Abenteuer, die ganz alten Abenteuer mit der aktuellen, jeweils aktuellen Edition problemlos spielen kannst, was, glaube ich, so ziemlich kein anderes zumindest kein Fantasy-Rollenspiel und wahrscheinlich wenig andere Rollenspiele, die es ja, schon so ja. lange gibt, machen können. Ja? Und Cthulhu kann das. Und das Auf ist toll. Fälle. Und immer noch Verbesserungen eben macht, ja.
0: Also ich, ich freue mich drauf, bin okay. gespannt, aber neue Regeln sind für mich jetzt nicht so entscheidend. <lacht> okay, alles klar. Gut, dann möchte ich dich noch mal mit ein paar Thesen konfrontieren, die ein bisschen konfrontativ sind. Also mach ich ja, ja gerne. Ja, gerne. Bin gespannt. <lacht> beziehungsweise <lacht> nimm Stellung <Okay>. dazu, <lacht> ist sozusagen deine Aufgabe. Erste These. Cthulhu-Spieler sind allesamt ganz schön arrogante Säcke und halten sich für was Besseres und schauen auf andere Rollenspiele herab.
1: <lacht> ja, ähm ich glaube, das ist so eine These, die könnte man jeder Gruppe, die irgendwie was anderes macht und sich irgendwo abhebt von anderen unterstellen. Ich habe früher mal Judo gemacht, wir haben gedacht, dass Judo der bessere Kampfsport als Karate ist. Die Karate Leute haben früher gedacht, dass Karate als besser ist als Judo. Ja, nein, glaube, glaube ich nicht. Also was, was Cthulhu anbelangt. Okay. Wie gesagt, zumalte eh lange Zeit ein Zweitrollenspiel war und jetzt gerade auch auf der da hatten wir auch ein paar Leute, die nicht aus der Cthulhu Ecke kamen, die vorher andere Rollenspiele hauptsächlich gespielt haben, die auf die Cthulo, auf die Anrufungskonter gekommen sind. Und und ich glaube, die wurden da sehr gut aufgenommen. Die haben sich auch super integriert und denen hat das, glaube ich, auch sehr gut gefallen. Okay,
0: also du sagst, ist nicht so schlimm, wie hier von mir ausgesprochen. Alles klar, nächste Sache. Was würdest du jemandem antworten, der sagt, Cthulhu ist totaler Railroading-Quatsch? Also Cthulhu-Abenteuer, da könnte ich auch einen Film angucken. Ich kann eigentlich gar nichts machen. Mir wird mein Ermittler in die Hand gedrückt. Mir wird mein mysteriöser Detektivplot wie eine Perlenschnur vor mir aufgereiht und am Ende muss ich weglaufen, weil ich sowieso nichts gegen den Mythos <lacht> machen kann. Ja. Also es ist, ist eigentlich gar kein Rollenspiel. Es verschenkt sozusagen den zentralen Gag des Rollenspiels, dass ich tun lassen kann, was ich will, weil also diese Handlungsbögen immer sehr, sehr streng sind. Und zwar so streng sind, dass es eigentlich dann nicht mehr gut ist. Was würdest du darauf antworten? Ja, also ich denke, da ist ein Stück weit was Wahres dran. Insofern, dass es... Also, wobei,
1: mal, was ist, was stimmt nicht daran? Also, was nicht daran stimmt, ist, dass ein typisches Railroading-Abenteuer, da stelle ich mir so eine sequentielle Abfolge vor, das wäre für mich so ein Reiseabenteuer vielleicht, ja? Du reist von A nach B, von B mhm, nach okay. C, nach D. Und das klassische Cthulhu-Abenteuer ist ja eben anders, wie unsere... Er wo ich vorhin erzählt habe, das erste Spielerlebnis, wo einfach mhm. erstmal ein Detektivfall ist, wo jemand verschwunden ist und du suchst jemand und du hast dann erstmal freie Möglichkeiten, überall hinzugehen und zu recherchieren und dir Informationen zu beschaffen. Das ist natürlich erstmal was, eine Abwechslung zum klassischen Railroading, weil du da erstmal innerhalb dieses Teils sehr, sehr frei bist. Du hast aber natürlich okay. recht, wo du gesagt hast, es läuft dann natürlich wieder genau drauf hinaus auf den Endkampf, den man eh nicht gewinnen kann und eigentlich der Charakter was macht, <lacht> wo der Spieler schon weiß, das will ich eigentlich gar nicht machen und <lacht> was auch sehr schön herausfallend ist, das dann überzeugend zu spielen. Es gibt tatsächlich zu diesem Thema, was du gesagt hast, es gibt schon einen, müsste mittlerweile weit über zehn Jahre alten Artikel vom damaligen Chefredakteur von Frank Heller gibt es, der oh, in der Cthulhu-Iden-Welten veröffentlicht, auch im Internet, glaube ich, zu finden, der, ist, der heißt die Cthulhu-Matrix. Und da geht er Frank darauf ein, genau wie du es gesagt hast, auf dieses Schema, ja, was viele Cthulhu-Abenteuer haben, was uns, was vielen Cthulhu-Spielern auch gerade gefällt und gerade auf deutsche Cthulhu-Abenteuer haben, <lacht> Und wo er aber auch sagt, was ist das Gute dran und wo gilt es aber vielleicht von diesem Schema auch abzuweichen. Er also nennt es eine Blaupause für viele Abenteuer und das war aber eben vor zehn Jahren. Ich denke, wenn man sich jetzt heute anschaut, was das alles gibt, es gibt gerade jetzt auch so aus der Fanszene, was es für Abenteuer gibt, da gibt es sehr, sehr viel Abwechslung. Und gerade auch, und finde ich, ein absolut unterschätztes Setting ist Cthulhu Now, wo du in der Jetztzeit quasi alles spielen kannst. Also...
0: Du könntest okay. mir jetzt irgendwas spontan sagen, was dir einfällt und da könnte man ein Cthulhu-Abenteuer draus machen. Okay, wunderbar. Sehr schön. Letzte Frage von mir an dich. Was hast du denn für persönliche Projekte oder was gibt es denn von dir für einen persönlichen Ausblick auf die Zukunft? Hast du irgendwelche Publikationen in der Pipeline? es was, was du angehst? Gehst du auf irgendwelche Conventions oder sowas? Wie sieht deine nähere Zukunft mit Cthulhu ja, aus? Ja, ich möchte ein paar Sachartikel noch schreiben zum Rollenspiel. Da muss
1: ich aber nochmal gucken, was sich da entwickelt, was auch Interesse ist. Ich will auf jeden Fall ein paar Abenteuer machen. Da bin ich schon hab bestimmt für die zwölf Abenteuer schon Skizzen und Ideen, da hängt jetzt ein bisschen davon ab, auch von ein paar Leuten, mit denen ich es zusammen mache teilweise. Ich habe ja auch schon andere Sachen im Team geschrieben, das macht mir großen Spaß, das ist immer eine schöne Motivation. Ich denke, da werde ich jetzt nach und nach ein paar Sachen angehen, erstmal wirklich auch Abenteuer zu machen, die dann erstmal spielfertig sind, damit ich es eben wieder auf Spielertreffen, auf Cons einfach anbieten kann. Und da möchte ja, ich toll. einfach die Möglichkeiten, die Cthulhu-Rollenspiel bietet und auch der Einsatz von Props noch ein wenig ausloten.
0: Ja, das klingt doch toll. Dann hast du jetzt das Schlusswort noch und dann bedanke ich mich im Vorfeld schon mal für deine Teilnahme am Interview. Ja, gerne wieder, war ja, sehr schön. danke auch. Fand das sehr interessant. Ich bin sehr gespannt auf eure Folge, die äh, zum
1: Cthulhu, was ihr vorher gemacht habt schon. Freue mich, die zu hören. Ich kann jedem raten, mal ein Cthulhu-Rollenspiel mal, als es ist super einsteigerfreundlich, auch mit diesem Cthulhu für Einsteiger, was es gerade zum Pegasus gibt, das finde ich ist mit Eins der besten Einsteigerhilfen schon immer für Rollenspiele. Jetzt haben viele Verlage sich abgeschaut, machen ähnliche Sachen. Einfach mal zum Einstieg mal ein Abenteuer zu spielen, sich es anzuschauen und vielleicht wird man ja auch ein regelmäßiger cthulhu spieler Und ja, würde mich auch freuen, vielleicht mal jemand, der den Podcast gehört hat, in eine Runde zu begrüßen. <lacht> ja, vielen Dank.
0: Ja, ich danke mich auch. Ne? Herzlichen Dank. Ja, Mach's okay, gut. Tschüss, Carsten. Ade.